0: questão de força e fraqueza ao mesmo tempo. Agora, como te explicar tudo isso, né? Deus tem planos, Deus tem propósitos e dentro desses planos e propósitos de Deus, nós aprendemos muito, muito, muito que as nossas fraquezas, elas também fazem parte de todo o processo. Força e fraqueza, muitas vezes, naturalmente, são concebidas como palavras antagônicas. Mas, num contexto biblicista, elas se tornam parceiras de um projeto. Como assim? Onde a fraqueza, com certeza haverá operação de força. A fraqueza vai além da vulnerabilidade. Tem em si muito mais que espaço livre a ser ocupado. Onde a força encontra lugar para ser aperfeiçoada. Ali, no que meramente aparenta ser a ausência de força. Não sei se você consegue me entender, mas para muitos, fraqueza é estar suscetível a algo. Mas nem sempre é assim. Quem disse que fraqueza é ceder? Não, fraqueza é reconhecer e não ceder. Quando assumimos nossas fraquezas, reconhecemos então nossa condição de vulnerabilidade. Mas isso não significa que cedamos a algo, ou que venhamos ceder a essas fraquezas reconhecidas, absolutamente, reconhecer a fraqueza já é um sinal de força interna, coragem para reconhecer que precisa de algo diferente, de uma mudança, de um ajuste, somos fortes não quando podemos, mas quando reconhecemos que podemos mudar a realidade, mesmo que ela pareça impossível dentro das nossas condições. É uma questão de batalha espiritual, de compreender que a nossa força e a nossa fraqueza, elas não são antagônicas, mas elas são parecidas e podem ser tratadas, alinhadas a partir da ótica bíblica. Olha o que, é que disse João capítulo 3, versículo 10. Forjar espadas das vossas inchadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Então você pode repetir isso com convicção. Você diz assim, ah, apóstolo, eu tô fraco, eu sou fraco. Não, você pode dizer hoje, debaixo da autoridade do no nome de Jesus, eu, o fraco, sou forte. O profeta Joel incita o povo a guerrear para vencer. Manda-nos bradar com um grito de guerra. Eu sou forte, ainda que sejam fracos. Eu não preciso ser forte, mas eu preciso crer que eu serei. Eu posso ser fraco, reconheça. Mas eu posso me permitir ser forte. E não posso me permitir continuar sendo fraco. Forjar instrumentos de guerra era uma ordem de batalha. Força, faça da sua enxada uma espada e da sua foice uma lança. Use-a para esse propósito e Deus dará vitória. Joel estava a afirmar que a vitória não era condicional, mas ela era uma, uma situação de uma esfera sobrenatural. Estavam diante de uma batalha que deveria ser travada e vencida. Mas o povo não tinha força, o povo não tinha nem instrumento de batalha. Não havia tempo para desmanchar ferros e os remodelar no fogo. O que o profeta Jó estava a dizer era, peguem suas ferramentas e façam delas armas e o Senhor os adestrará para a vitória. Com certeza alguém em algum momento disse, ah, profeta, mas como é que nós vamos lutar? Isso aqui é uma enxada, isso aqui é uma foia, isso aqui é um facão. E Joel olhou e disse, gente, não dá tempo. Tem situações que não tem mais tempo. Não dá mais tempo de parar, chorar, lamentar, ou perder tempo esquentando fogueira, levantando ferro, desmanchando ferro, forjando espada. Não dá tempo. Vamos usar as ferramentas que nós possuímos e vamos vencer. Você pode se considerar fraco, mas diga fraco. Eu sou forte. É uma questão de possibilidades diante do que parecia impossível. Homens continuam em batalha. Homens comuns entram diariamente em batalha. Mas o Deus da Bíblia, fé é aquele que firma os joelhos e pés vacilantes e nos adestra mãos, braços, enfraquecidos para a batalha. O profeta Isaías já havia afirmado que é, toda batalha, toda situação, ela pode ser passageira. No capítulo 35, versículo 3, ele deixa bem claro que não existe um homem fraco e nem um joelho vacilante, que não possa se firmar, que não possa vencer, que não possa guerrear e trazer a vitória. Mas o autor aos hebreus disse a mesma coisa em outras palavras, no capítulo 12, no verso 12, quando ele diz, ó, oh, e é aquele que nos adestra, é aquele que nos prepara. É aquele que nos capacita, ainda que nós não tenhamos nenhuma condição. Quem disse que vencemos porque somos fortes? Quem foi que tirou essa ideia? De onde tiraram essa ideia? Ou que venceremos porque possuímos as armas corretas? Nem sempre nem sempre vamos ter as armas mais poderosas. Muitos hoje fazem de seu estímulo a sua força, da sua fé a sua foice. E essa foice, a sua espada. Muitos juntam todos os restinhos de força que possuem com a sua fé e levantam, se põem de pé. Essa tem sido a sua inchada. Essa tem sido a sua espada. E Deus tem honrado. Muitos se adequam para não deixar passar a oportunidade de batalha. Batalha se vence na estratégia. E inimigo se mata na oportunidade. Nunca esqueça disso. Você não vê se batalha porque é boa, Você vê se batalha porque é inteligente e possui o Espírito de Deus... que lhe capacita para isso... você não mata o inimigo... destrói o inimigo... porque você é forte... você destrói o inimigo... porque você tem a unção específica... para aquilo que Deus te deu... você possui... o Espírito que vence o mundo... ó oh, queridos... ninguém vence batalha... porque é forte mas porque é estratégico e mata o inimigo porque não perde a oportunidade de fazê-lo. Mesmo sem armas apropriadas, somos tomados pelo Espírito do Senhor que guerreia conosco e nos capacita para toda e qualquer batalha. Ainda que não saibamos como lutar, seremos levados a partir de agora a uma vitória improvável para que todos aqueles que nos cercam vejam que foi Deus quem guerreou por nós e nos deu, nos deu vitória nesse tempo. Israel estava em guerra, os seus inimigos haviam se juntado para a batalha, o temor havia tomado todos de assalto, havia um clima de temor, de medo, havia um clima onde o roubo da confiança tinha matado a esperança. Já assolada a convicção. O inimigo havia instalado um clima de destruição no ar. E ele os vencia pela opressão da razão. Todos estavam atemorizados. Mas o profeta ali se levantou... Para os manter convictos diante do medo. E ele lembrava-os todo dia... Que era possível sim. Possível vencer. Ainda que não houvessem armas haviam propósitos mesmo que não houvessem ferramentas adequadas havia fé, a convicção Salmo 55, 4 5 diz uma coisa muito forte, diz o meu coração está acelerado os pavores da morte me assaltam temor e tremor me dominam o medo tomou conta de mim nós observamos que quando o salmista escreveu isso ele estava num momento angustiante Igual muitos podem dizer, apóstolo, eu estou no momento de dor, no momento de luto, no momento de perda. Eu não sei para onde olhar, para onde correr, o que esperar, o que fazer. Eu não sei de onde eu vou tirar força diante de tanto medo instalado. A única coisa que restava para Israel era a voz profética de Deus na direção deles. Assim como Joel... Foi voz de Deus para aquele povo. Hoje eu sou voz de Deus para você. A voz profética tem um papel de exortar. E exortar não é repreender. Exortar é tirar a pessoa da condição que ela se encontra. Fazê-la enxergar isso. Fazê-la entender que a situação que ela está não é boa. E colocá-la de pé em outra condição. Isso é exortar. Eu estou aqui para te exortar. ...para te admoestar... ...precisamos nos submeter a essa voz... ...quando ela se ecoar... ...quando somos ouvidos... ...somos os ouvidos que ouvem as vozes proféticas... ...que alardeiam... ...que apontam... ...que gritam a direção... ...somos ali submetidos ao respaldo e defesa do próprio Deus vivo... ...que envia os profetas... Joel foi boca de correção para os inimigos, mas de motivação para Israel. Ali, através do profeta Joel, Yahvé decretava juízo e desolação sobre todos. Mas havia ainda uma esperança. Os inimigos iriam a julgamento diante do próprio Deus. E sobre os fracos, justificados no Senhor, havia um tempo de regozijo. Ei... Ser fraco não é um problema. E sim se ornar de fraqueza. Ser fraco não é o problema. O problema é justificar essa fraqueza para não mudar. Eu preciso ser forte para vencer? Nem sempre com os braços, mas sempre com a razão. Eu preciso é de Deus. Deus é quem vence. E a minha fé, minha convicção é que precisa ser a minha força, não são os meus braços. Olha, segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. O fraco encontra em Deus ajuda. Já o covarde... Apenas reprovação O que nos faz perder Não é a nossa ausência de força Mas as nossas dúvidas Que fortalecem o diabo O inimigo de nossa alma Se guarnece Em cima de nossas dúvidas Nelas Ele arquiteta suas estratégias de batalha Para nos derrotar Quando unimos nossa fraqueza à covardia de Satanás Aí sim ele se fortalece e ele consegue nos derrotar. O fraco, repito, encontra em Deus ajuda. O covarde apenas reprovação. E a Vé fortalece o fraco, mas reprova o covarde. O próprio apóstolo Paulo foi enfático quando disse a Timóteo. Em outras palavras, quando ele disse a Timóteo que a Vé não nos deu espírito de, de covardia, mas de poder. Em outras palavras, ele queria assegurar a Timóteo o seguinte, não há problema em sermos limitados, fracos, pequenos, não, jovens, desde que isso não seja a justificativa para sermos covardes. Ah, eu não tenho condições alguma, apóstolo, eu não tenho nenhuma força, nenhuma... Ei! Esse não é o problema. O problema é quando esses argumentos eles são mais fortes do que o problema. Vença os argumentos e você vai vencer o diabo. Covardia é ausência de poder e não de força. E numa luta a fraqueza pode encontrar força, mas a covardia jamais nos permitirá irmos além do esperado. Os covardes são reprovados, mesmo antes de agirem, pois a covardia limita, anula, impede, impossibilita resultados. Ninguém muda, ninguém cresce, ninguém evolui, ninguém conquista com espírito de covardia. Ninguém poderá dizer que possui fé se é covarde. A fé gera coragem, determinação, convicção. A fé dá impulso, faz-nos andar em direção ao deserto convictos de uma possível Canaã. Pois a covardia anula a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível entrar em Canaã. Tudo isso é uma questão de força. De também fraqueza. Mas quando eu reconheço a minha fraqueza. Eu começo a me fortalecer. Porque quando eu reconheço a minha doença, eu procuro cura, eu procuro ajuda. Eu não sei se a palavra desse dia, esse podcast, é realmente o que você esperava ouvir pela manhã. Ou você que está me ouvindo agora pela tarde. Ou você que está me ouvindo agora à noite, chegou do trabalho cansado, está me ouvindo para poder descansar. Eu sou boca de Deus para você nesse dia. Vamos orar comigo? Aonde você estiver agora, põe a mão no seu peito, no seu coração. Bote as duas mãos. Vamos ministrar a vida de Deus. Pai querido, homens e mulheres, centenas deles me escutam agora e alguns ansiavam por ouvir esse podcast hoje e eu não sei como, quando e onde o Senhor vai entrar e vai agir, mas eu acredito que o Senhor assim fará porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é poderoso, o Senhor é benevolente, o Senhor é misericordioso O Senhor é aquele que fortalece joelhos vacilantes O Senhor é aquele que adestra, adestra mãos e braços enfraquecidos O Senhor é aquele que dá força a quem não tem nenhum, nenhuma força O Senhor dá ânimo a quem não tem mais nenhum vigor é isso que Tua Palavra diz. E o Senhor não pode se contradizer. O Senhor não pode mentir. O Senhor não pode se arrepender das Suas promessas. E é pela Sua Palavra que nós oramos nesse dia. E eu deposito, assim como cada um que está junto comigo nesse momento, nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança, mas também as nossas lutas, as nossas fraquezas, no Senhor Porque nós só temos o Senhor Nós só confiamos no Senhor Nós só esperamos no Senhor Como disse o salmista No meio da aflição do vale Nós olhamos lá Para as montanhas mais altas E clamamos De onde virá o nosso socorro O nosso socorro vai vir além das montanhas Daquele que criou os céus A terra, as montanhas, os vales Os desertos As pressões mas também as vitórias. É no Senhor que nós depositamos tudo o que somos. Cada pontinho mais débil que há em nós, mais frágil, mais fraco que há em nós. Mas também depositamos no Senhor a parte mais forte que há em nós, a nossa confiança de que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu, mas que o Senhor também é fiel para agir em nosso favor, até nas coisas que nós não temos mais nenhuma convicção. O Senhor vai fortalecer a convicção vacilante que nós possuímos. Cure. Cure agora quem precisa de uma cura física em o nome de Jesus. Cure agora quem precisa de uma cura emocional na alma, cura interior. Agora. Em nome de Jesus. Essa doença, essa enfermidade, esse mal, essa angústia, esse medo, esse medo, esse medo que assola a vida dele agora. Que assola a vida dela agora. Ele está trancado nesse quarto. Ela está trancada nesse quarto com o começo de uma opressão que pode virar uma depressão. Agora, em nome de Jesus, saia dessa situação. Levante daí agora. Tome um banho se alimente, seja curado liberta agora desse espírito de cativeiro pai, nós abençoamos esse povo a palavra diz que no nome de Jesus nós iríamos libertar os cativos libertar os encarcerados de prisões físicas, mas também os encarcerados em prisões espirituais os oprimidos estão se sentindo fracos sem perspectiva, eu quero ser Joel sobre a vida deles e dizê-los, levantem, forjem as espadas, lutem, saiam disso em nome de Jesus, mas também esse pai de família aflito, essa mãe de família aflita com seus filhos, que haja esperança no meio dessa turbulência, que haja cura, cura para as emoções dessa família que está desestruturada restauração em nome de Jesus os abençoe mude a sorte de cada um deles em nome de Jesus Cristo Se abraçado aonde você estiver agora, saiba que o plano de Deus para a sua vida é maior do que tudo aquilo que o diabo pode ter preparado. Não duvide, não deixe de crer, não perca a convicção, não negocie a sua fé. Levanta o escudo da fé, é ele quem te protege. Tá bom? Um beijo no coração. Que Deus te guarde, te abençoe. Graça e paz.